0: Crisis en el Aire, episodio 96, tercera temporada. Ajuste con todo, la calle dice hola y un mapa para controlar a la poli. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con una inmersión en los anuncios de la ministra de Economía para paliar la fenomenal crisis, que al final resultaron más de lo mismo, ajuste por todos lados. En el segundo bloque hacemos foco en la conflictividad social que el miércoles encarnó en dos jornadas de protesta. Por un lado, el sector agroganadero, por el otro, los movimientos sociales. Para cerrar este podcast, recomendamos el mapa de la policía, una plataforma para conocer y denunciar a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a Crisis en el Aire. La noticia más importante de la semana que termina fue, otra vez, la economía que está envuelta en una crisis cada vez más aguda. El lunes, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, acompañada de otras figuras claves del Gabinete Económico, anunció en una conferencia de prensa muy esperada una serie de medidas destinadas a estabilizar el barco en medio de la tormenta. El contenido de ese plan sorprendió, por su fiscalismo extremo y por su vocación de acatar antes que nada los compromisos con el FMI. El gesto no solo fue de continuidad con lo implementado por el ex ministro Martín Guzmán, sino que redobló su tan criticada ortodoxia. Antes de preguntarnos entonces para qué el cambio de ministres, vamos a escuchar un resumen de los anuncios de Bataquis.
1: necesitamos eh, dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Y en ese sentido, las medidas eh, que, que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy eh, una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. La primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias elevaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y entendemos que es un acuerdo... ...que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Por otra parte, entendemos que Argentina tiene que transitar... ...un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones... ...que tenemos previsto, que ya está fijado eh, desde, desde principio de año... ...y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas... ...con los instrumentos del sector público nacional. Respecto del tipo de cambio... Como consideración, simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. Hoy estamos en una tensión de divisas que tiene que ver con poder seguir sosteniendo la actividad productiva en Argentina para generar los puestos de trabajo de los que hablábamos antes. Vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Y desde ahí vamos a trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las evaluaciones inmobiliarias en todas las provincias, en todas las ciudades y que esto nos permita ser más justos con cada uno de los contribuyentes.
2: Bien, recapitulemos cuál fue el contenido entonces de uh-huh. las recetas de bataquí Punto número uno. Ajuste fiscal grueso. Medidas que nos retrotraen a principios de siglo, es decir, a la era de Domingo Cavallo. Y el criterio es, se va a gastar lo que se tiene, es decir, no se va a emitir más. Y para para concretar esta medida, y que no sea algo que se dice y luego no se hace, el Ministerio de Economía concentra casi todas las cajas que hay en el Estado. Esto podría significar el freno de algunas obras públicas, primero, y también se congela el empleo público, no se contrata a nadie más, ¿no? Eh, punto número dos, se mantienen las metas acordadas con el FMI como prioridad. Punto número tres, vamos a un terreno de tasas de interés positivas, lo cual va a repercutir en un límite al crecimiento. Cuatro, se va a intentar evitar a toda costa una devaluación importante y punto número 5 en esta recapitulación, se avanza sobre la segmentación tal y como había propuesto Guzmán y de hecho ayer viernes se conoció el formulario que deberán, deberemos llenar quienes quieran mantener el subsidio.
3: Con muchos interrogantes también, ¿no? Lo del formulario sí. y problemas y m- mucha gente... Eh, quejándose de que era complejo, sobre todo para las personas mayores. Uh-huh.
4: Y para llenarlo. Para
3: llenarlo y como que presupone esta cuestión de que todos estamos conectados y todos mm. sabemos usar las cuestiones digitales y eso no es así.
4: Porque si no lo completás, te sacan el subsidio, ¿Es así?
3: Es así. Después es medio confuso también porque creo que después se, se salió a decir que, que para los jubilados no sería así. Ah. Eh, como que había mucha incertidumbre sobre qué pasa con la cuestión. Sí.
4: Bueno, pero ¿por qué decimos y, y venimos planteando que fue una sorpresa? ¿no? Nos, medio que nos tomó por sorpresa la, la, los anuncios, el tipo de anuncios, ¿no? la dureza de, del ajuste tal y como se viene. Bueno, porque se suponía que Guzmán había tenido que renunciar por la falta de apoyo de un sector de la coalición precisamente que lo acusaba de fiscalista. Claro. ¿no? O sea, era tenés que gastar más, tenés que... Eh, Poner reactiv- plata en la calle. Exacto. Y Batakis, teóricamente... Al irse Guzmán, expresaba una concepción más peronista, más heterodoxa. Sin embargo, apareció el lunes, una semana después. Acá no hablamos de eso, ¿no? Porque justo nos tocó el sábado pasado sin programa, pero durante toda la primera semana de renuncia de Guzmán fue una incertidumbre por primero quién asumía aquel fin de semana y después... Toda la semana primera de Batakis al Frente del Ministerio de Economía fue de pocos anuncios y de tratando de llenar Sin conformar casilleros. el
3: equipo económico enseguida, todos esos, todos esos días. De...
4: Exacto, entonces eh, se arrastró una semana la incertidumbre y el lunes era como ya definitivo. Hay que ver qué medidas hay porque si no el mercado iba a reaccionar como siempre, como un cuco que eh, pone a todo el mundo en ascuas. Por eso fue el, el, sus eh, medidas eran tan importantes y llamó la atención, como decíamos, esa dureza. ¿no? Entonces, lo que uno puede pensar son dos conjeturas, porque por supuesto que no hay certezas. Todas estas son cosas que se manejan tanto por qué se fue Guzmán, como por qué vino Batakis y demás. Son todas cosas que se circulan en los pasillos sin eh, claras eh, manifestaciones de cuáles son los motivos y las negociaciones que, que redundaron en esto. Pero hay por lo menos dos conjeturas para hacer. Primero, ¿será entonces que Guzmán no renunció por haber sido muy ortodoxo? Y entonces, ¿por qué se tuvo que ir? Esta es la primera pregunta, que tiene que ver con una especie de balance de los dos años y medio de gestión económica hasta ahora. ¿Por qué la interna entró en el frente de todos? Bueno, hay gente, por ejemplo, dentro de los sectores más afines al poder ejecutivo que dicen, esto demuestra que nunca hubo una discusión real desde el punto de vista doctrinario, que era toda una disputa de poder. Primer punto. Uno creería que no, que por supuesto que hay discusiones políticas eh, al interior de las discusiones de poder o como trasfondo, pero es cierto que si la que viene, supuestamente por el desplazamiento del funcionario anterior, no solo eh, mantiene la política anterior, sino que la redobla, entonces, bueno... Qué es lo que se discutía. Y la segunda posibilidad, que se puede complementar con lo anterior, sin excluirla, digamos, pero que creo que introduce otro asunto, es que la crisis ha llegado a un nivel de agudeza tal que la única medida de imponer, eh, de impedir el colapso es rendirse ante lo, el tipo de diagnóstico que genera el poder económico. ¿no? Esto es lo, ot- otra hipótesis posible que diría, bueno, hay un cambio de posición, por ejemplo, al interior del kinerismo, porque es tal la posibilidad, tan cercano, tan inminente la posibilidad de un colapso, que entonces ya no queda mucha discusión doctrinaria, hay que hacer lo que hay que hacer.
3: Sí, algunos trascendidos que pudimos recabar eh, advierten efectivamente esto: no que la crisis es fenomenal. El lunes a las 7 de la mañana, es decir, antes del anuncio de las medidas de Batakis que estábamos comentando, hubo una reunión de gabinete donde el diagnóstico fue este, ¿no? Que esto que decías, Mario, en, en la segunda hipótesis, lapidario, no hay un dólar en el Banco Central. Y entonces, o aplicamos cirugía mayor o esto explota totalmente, que fue lo que plantearon este tandem Pelle Batakis, eh, que se armó ahora, que juegan en equipo y que están concentrando todos los comandos importantes del tablero económico, que un poco es lo que, eh, lo que surge de las medidas que comentabas, Nati, antes, ¿no? Es agarrar y tener todo bajo control.
4: Otro, otro de los temas que había quedado también, porque supuestamente Guzmán renuncia porque no le dan... Porque
3: no le dan eso... Y ahora
4: sí y... se lo dan a Batakis y a Peche, que es el presidente del, del banco, banco Central. Central y que venía con discusiones también con Guzmán. Bueno.
3: La renuncia el jueves del presidente de la Comisión Nacional de Valores es una clara señal en esta dirección que venimos comentando. La cabeza de Adrián Consentino era un pedido de pelle desde el inicio mismo de las turbulencias y el ex ministro de Economía siempre lo defendió. Ahora vamos a ver por qué. Pero antes... Vamos a escuchar el diagnóstico de un economista de la oposición macrista, Eduardo Levilleyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, coordinador de los equipos técnicos del radicalismo, que un poco expresa lo que están pensando tanto Facundo Manes como Gerardo Morales, dos potenciales candidatos a presidente. Le pedimos que nos dijera a su juicio cuál es el problema más sensible hoy y nos respondió lo siguiente, vamos a escucharlo.
5: Hoy el problema más urgente, no diría más sensible es la estabilización, por dos motivos, básicamente porque la inflación ya le pega no solo al bolsillo de la clase media y la clase baja, sino eh, a la ansiedad y a la psicología y al mal humor, te diría, parte del malestar que hay con la política hoy, se ve reflejado en la inflación, la inestabilidad, el dólar, hay varios eh, síntomas de un mismo problema, ningún gobierno... No este, que, que yo dudo mucho que pueda estabilizar. De hecho, lo, a lo que puede aspirar este gobierno es fundamentalmente a que esto no devenga en un problema mayor o eventualmente en un límite, en una hiperinflación. Pero el principal, el, el problema más urgente del próximo gobierno va a ser estabilizar. Independientemente de que y paso en paralelo, deba ser una serie de otras cosas. Pero uno es el crecimiento. Nosotros hace más de 10 años que caemos... ...en términos per cápita, en términos por habitante. Y el tercero, después de la estabilización y el crecimiento, es lo que yo llamaría la dualización o segmentación de la economía. Nosotros tenemos una economía que socialmente se ha vuelto cada vez más dual. Eso es parte de la polarización. Hay gente que está dentro y afuera y la gente que está afuera se siente defraudada... se siente injustamente postergada genera demandas que un gobierno no puede satisfacer fiscalmente pero que tampoco puede ignorar política y te diría moralmente entonces eh, la idea o la aspiración del crecimiento inclusivo es es un problema urgente
4: Bueno, me parece interesante escucharlo a Lady no que es alguien que está pensando desde la oposición Sobre todo para entender hasta qué punto este diagnóstico es el que se termina imponiendo, ¿no? Eh, Levy Jani menciona la palabra del momento, estabilización, estabilizar. Pero dice algo que quizás parece parece parecida a ser y los últimos hechos, los anuncios que venimos comentando parecen confirmarlo, que es llamativo, que es que este gobierno, ya ni se espera de este gobierno que estabilice la economía, o sea que genere un plan eh, de crecimiento lento, eh, pero sustentable no previsible, que
3: era, previsible. que era la
4: idea de Guzmán no tranquilizar la economía, generar un proceso lento, moderado pero consistente de, de crecimiento y la discusión era cómo se lograba eso bueno, lo que parece se, todo parece indicar es que a lo sumo, este gobierno que ya no tiene como objetivo hacer eso, porque ya de alguna forma quedó atrás eso lo que tiene que hacer es esforzarse para evitar la catástrofe, ¿no? O sea, para eh, evitar que todo estalle. Y por eso el plan de ajuste. El punto, el problema de fondo fundamental, y esto más o menos hay de acuerdo, es que faltan dólares. Como decía antes, Jiménez, no hay un dólar en el Banco Central. Y esto implica que no se puede seguir entonces eh, creciendo como se venía haciendo. Hay que congelar la economía. Esto es lo que hay que entender. O sea, ya está vamos hacia un estancamiento eh, con inflación alta, lo que se llama estanflación. Eso es lo que viene para el segundo semestre, ya está como medio definido. Las medidas anunciadas eh, explicitan eso. Eh, ¿Por qué? Porque aparece el otro razonamiento, que es que faltan dólares, y es el otro razonamiento que es el ortodoxo, que es el que plantean los otros. Pero eso, además de que faltan dólares, sobran pesos. Entonces, como el peso se va al dólar, ahí empieza la crisis. Entonces, esa idea de que sobran pesos, que es la idea por la cual hay que ajustar, es la que venía resistiendo hasta ahora un sector de la coalición. Parece ser, o las medidas de Batakis, eh, llevan a, a entender que el gobierno asume eso con fuerza. Sobran pesos, por lo tanto hay que ajustar. ¿Por dónde puede venir el estallido? Tanto que se menciona, esto va, va a estallar, va a estallar. ¿Por dónde puede venir? Hay dos grandes eh, índices para, para seguir de cerca. Uno es la crisis financiera de los bonos en pesos, lo que se llama la corrida, que es eso, son los bonos en pesos son papeles que tiene el, el Estado y que pone en venta, en la bolsa, y que las empresas compran o renuevan por pesos. Y esa es la principal forma de financiamiento que tiene el gobierno hoy. Si eso, si hay una corrida ahí, que es lo que la, la gente no renueva sus papeles, no pone más los pesos ahí. Eh, se va, para, para que se mantenga, y esto lo viene logrando el gobierno, tiene que poner tasas de interés altísimas. Claro. Lo cual redobla el problema, aunque lo posterga para más adelante. Esa es una posibilidad. Estuvimos hablando con gente que sabe del tema, que está cerca, dicen que por ahí no va a venir la, la cuestión. Por un lado. Por otro lado, está la cuestión. la posibilidad de lo hiperinflacionario, ¿no? Que también es otra posibilidad. Esta semana, la semana pasada, esta semana que dijimos que el ministerio sabía reducir a Guzmán y que no había, hubo una, parece una remarcación bastante feroz. Así que bueno, ese ese es el otro riesgo grande que hay. En ambos planos, tanto en lo financiero como en lo eh, devaluatorio o en lo inflacionario, hubo escaramuzas. Eh, Y bueno, los más optimistas hoy en el gobierno lo que dicen es que hay hay que aguantar hasta diciembre de esta manera. O sea, parar el gasto... eh, Eso va a generar más complicaciones a la población, pero aguantar como se pueda hasta diciembre, a ver si el año que viene, que cuando vuelven a entrar los dólares de la cosecha y vuelva a a a salirse un poco de la tensión cambiaria tan fuerte, quizás haya una nueva chance para el gobierno para enfrentar eh, un repunte que pueda más o menos mejorar la situación para las elecciones. Estos son los más optimistas, ¿no? O sea, que no está es aguantar como sea, colgarse el travesaño y ver el año que viene qué pasa. El problema que, que uno ve ahí es que está por detrás de todo esto el FMI, que no va a permitir simplemente que el año que viene, porque sean elecciones, el gobierno intente un repunte económico metiendo plata, porque precisamente las metas hay que cumplirlas.
2: Exacto. Bueno, en ese contexto crítico, El jueves, el INDEC dio a conocer la inflación correspondiente a junio. El índice que arrojó es de 5,3% de aumento. Esto lo que significa es que se desmiente el argumento que le queda al gobierno en esta materia, que era que luego del subidón de marzo, que fue de 6,7%, había comenzado un leve pero sostenido descenso, que fue del 6% en abril y el 5,1% en mayo. Ahora, 5,3%. Volvió a subir. Exacto hizo un rebote, ¿no? Y ya se acumula 36,2% solo en el primer semestre y un 64% interanual. A la cabeza de los aumentos estuvo el índice de salud con un 7,4% en un solo mes y le siguieron vivienda, agua y electricidad con un 6,8%. Por otro lado, todo parece indicar que durante la primera semana de julio, en esos días en que Guzmán se había ido y Batakis estaba llegando, esto que estábamos diciendo, los precios se dispararon, como bien decías vos, Mario, ubicando uh-huh. la inflación de este mes quizá en un escalón más arriba. Uh-huh. El punto acá es cómo incide esta inflación en el bolsillo de todos, de todos nosotros. Le pedimos al economista Ana Rameri, que coordina el área de sectores populares del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que nos brindara su análisis sobre el significado de estos números que estamos acá como resumiendo. Y Ana, con su gentileza de siempre, nos envió el siguiente mensaje.
6: Con el último dato de de inflación al mes de junio del 5,3, lo primero que se descarta es la, la ilusión de una trayectoria descendente. Eh, que la verdad carecía de todo fundamento, era más un anhelo de los funcionarios que respondían al anterior equipo económico y que parece repetirse en el actual, que algo que tuviera sidero con la realidad, digo porque... Tanto las definiciones en materia de política económica, en torno a las tarifas, a la tasa de interés, al frente cambiario, son todas ellas inflacionarias eh, y, como sabemos, forma parte de las condiciones acordadas en materia de política económica con el Fondo Monetario Internacional. El dato de junio completa un semestre que refleja una inflación acumulada del 36,2% cuando la mayor parte de los conceptos de ingresos populares se movieron por debajo. Eh, por ejemplo, los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijo y por em- embarazo aumentaron un 29% en este primer semestre por la fórmula de movilidad. Eh, esto, esto implica que, que cuando comparamos con finales del 2019 estamos un 5% por debajo eh, del poder de, de compra de ese momento. Eh, en el caso de los salarios, los aumentos interanuales vienen siendo de aproximadamente un 60% para el segmento de los registrados, que efectivamente tiene que ver con, con las pautas paritarias acordadas, eh, pero tengamos en cuenta que ahora el escalón interanual de aumento en el nivel de precio subió al 64%. Y las proyecciones para todo este año son del orden de, como mínimo y con toda la suerte, del 77%. O sea que estaríamos entre un 4% y un 11% por debajo si no se media alguna revisión paritaria en lo que resta del año. Se imaginarán que si quienes tienen un empleo formal están en esta situación el segmento informal de, de los y las laburantes está muchísimo peor ya que acumula eh, una caída real de sus ingresos del 10%. Digo, en definitiva, hay que, que entender que, que la inflación concreta eh, buena parte de, del objetivo este, que tiene que, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que bueno, hace eh, efectivo el ajuste de los salarios y de los ingresos populares y eh, pulveriza el gasto público.
4: Bueno, la escuchábamos a Ana Rameri que comentaba esto, ¿no? la, 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 el efecto tremendo que tiene la inflación que no se puede controlar, eh, incluso a pesar de que se viene el ajuste y que se, pre, se prevé que la inflación va a seguir creciendo y el efecto que tiene eso en los sectores populares. ¿no? En, en la situación de la mayoría que es el gran problema de fondo que no parece resolverse. Ahí Facundo Iglesias, nuestro compañero, nos confirma ¿no? Uh-huh. que si uno no se pide, no llena el formulario, se sacan el subsidio energético, eh, pero que se puede ir al ANSES presencialmente para quienes no lo, no lo logren hacer a través de de internet.
2: Y hay fechas según la terminación del número del DNI para llenar el formulario también. Si te fijas online, hay días especializados, digamos, para cada cosa.
4: Bueno, estamos entrando en economía de guerra. (ríe) Eh, Y tenemos que ir cerrando el bloque, así que hagamos eh, una pregunta que dejamos para el final y que eh, tiene que ver con cuál es la posibilidad de éxito que tiene el plan que propuso Batakis para evitar el Bueno, acá ya se entra, o sea, están las medidas claras, la situación crítica, eh, la pregunta por si se va a poder eh, evitar el colapso. Y ahí la la cuestión ya es política. Hay que ver qué eh, capacidad tiene el gobierno para atravesar este momento crítico. Eh, Hay tres señales que uno podría plantear como importantes para tener en cuenta. Primera, la de los mercados que durante esta semana reaccionaron reaccionaron eh, y no lo hicieron de manera muy eh, positiva. Amable. Seguramente escucharon, los dólares paralelos subieron de manera fuerte, eh, el blue eh, llegó a 2.90, está casi en 300, el, el contado con liquidación subió por, por, por arriba de 300, así que... Eh, Eso sigue generando la famosa brecha entre el dólar paralelo y el oficial y lo que indica es que hay mucha gente tratando de irse al dólar como reserva de valor. Eso presiona sobre el dólar oficial y puede generar una devaluación que es lo que el gobierno está tratando de evitar a toda costa porque entre otras cosas se eh, expresaría en más inflación. Entonces, eso es un primer elemento. El dólar sigue subiendo y cada vez eh, y se complica controlar el dólar oficial. Segundo manifestación, manifestación, en este caso sí positiva, el FMI salió el jueves a apoyar las medidas de ajuste. Eh, y la tercera pregunta que uno se hace es por cuál va a ser la posición del kirchnerismo y específicamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que hasta el momento, como decíamos, vino resistiendo la tendencia a... Eh, Parar la crisis con ajuste. Esa es la gran pregunta que nadie sabe. Durante toda la semana en los corrillos eh, todo el mundo se tiraba alguna eh, hipótesis u otra. Se buscaban señales. Esta eh,
3: semana no habló Cristina.
4: No, no, no no habló y y se prevé que no. O sea, Es difícil que hable en los próximos días porque cualquier cosa que diga va a ser tomado en esto. Mi sensación y como hipótesis es que eh, Cristina eh, está cediendo un cheque en gris. ¿Se acuerdan de esa expresión? Es una expresión que se usa para entender por momentos la relación entre el sector político y la policía y las fuerzas de seguridad. Cheque en gris es, yo ni te conduzco ni te salgo en contra. Te doy un cheque en gris. Vos haces lo que tenés que hacer, si sale bien salimos todos en la foto, si sale mal, eh, bueno, eh, fuiste vos el que la chocó. Eh, De todas maneras, y como última observación, empieza a entrar un no actor también en juego que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, eh, porque entre otras cosas no no se ha expresado con la fuerza suficiente, y esto ya nos pone un poco en transición con el próximo bloque. Este actor puede ser decisivo y es la calle, y parece que ha empezado a hablar.
1: Válvulas de papel,
0: aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial.
1: Revistacrisis.com.ar
0: La crisis económica que se vive a nivel macro y que se discute con el lenguaje de los números está comenzando a derramar hacia la calle. Esta semana fuimos testigos de dos protestas de muy distinto signo. El miércoles hubo un paro de 24 horas de los sectores agrarios que se conoció como 13J. Mientras, en paralelo tuvo lugar una jornada de asambleas contra el ajuste y la judicialización de las manifestantes, que tuvo como epicentro el hall central de la estación Constitución del Ferrocarril Roca, donde confluyeron distintos movimientos sociales, algunos oficialistas y otros de izquierda. De allí salió el llamamiento a una movilización contra el plan de ajuste presentado por el gobierno del Frente de Todos. La conflictividad social aumenta y ese es el tema de nuestro segundo bloque.
3: Vamos primero al reclamo de eso que se llama El Campo. Este 13J fue la cuarta medida de fuerza de ese sujeto contra el gobierno de Alberto Fernández. Se trató de una huelga de comercialización de 24 horas para pedir menos presión fiscal hacia el sector. Así, el miércoles se congeló la circulación de cerealeras, oleaginosas y ganado ¿Qué pedían? ¿Por qué esta medida? Entre otras cosas, bueno, lo de siempre, la baja de la presión impositiva y el acceso a dólares para comprar fertilizantes, neumáticos, repuestos, etcétera, todo lo que necesita el agronegocio para funcionar. La crisis del gasoil también es un punto importante para este sector. El miércoles al mediodía hubo una asamblea central en Gualeguaychú en la que se juntó la mesa de enlace. Allí estuvieron Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Elvio Lausirica de Coninagro, Nicolás Pino de la Sociedad Rural y Carlos Achetoni de la Federación Agraria Argentina.
2: Así es, Jim, esos serían los nombres como como para identificar. Los protagonistas de esa conflictividad. Exactamente. En otros puntos del país se sintió, bueno, en en municipios bonaerenses, en Corrientes, en La Pampa, en Chaco, Tucumán y Santa Fe. Córdoba se sumó, pero con reparos. Eh, Ahí empiezan a aparecer las internas, ahí hay profundas diferencias con la dirigencia nacional que empezaron como, como a mostrarse ahí, empieza ahí como a resquebrajarse. Y bueno, a Gualeguaychú viajaron eh, referentes de Juntos por el Cambio como para mostrar su apoyo. Fueron Rogelio Frigerio y Diego Santilli, los diputados nacionales, y Carolina Lozada, senadora nacional.
7: Uh-huh,
4: por Santa Fe.
2: Exactamente. Eh, ahí se va como, como armando, digamos, el, el mapa. Desde el gobierno, la vocera Gabriela Cerruti dijo que la huelga era una cuestión política, sin fundamento económico, Y en un comunicado, Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, apuntó que este es un momento de cooperación y que la confrontación paraliza y el estado de ánimo de los productores no se condice con lo que están expresando los dirigentes de la mesa de enlace, haciendo como un poco apuntando ahí, ¿no? a a las diferencias entre entre lo que pasa, digamos, y...
3: Como que les está yendo bien, en realidad, y se quejan.
2: Exactamente. ¿Cómo evaluar la potencia de de, de esta manifestación, nos preguntábamos? Bueno, por un lado... Quienes saben dicen que esto se medía por el ingreso de hacienda al mercado agroganadero agro de Cañuelas mm. y ese día ingresaron poco más de 200 animales. O sea, poco. Sí. No. Decían, o sea, el, lo que decían, des, digamos, desde, el, de, desde lo, la versión oficial es que se había notado mucho que había sido bueno en ese sentido, que no habían ingresado camiones y habían fotos de, de los corrales. Eh, no sí sé si sí. Sabes, vacíos, digamos, como mostrando esa contundencia por ese lado. Bueno, y también eh, esto se se mediría por el ingreso de camiones a los puertos exportadores, ¿no? Eh, Ayer hablábamos con gente que sigue el tema desde hace rato y lo que nos decían es que, de todos modos, con esto no se buscó el impacto Económico. económico, sino que era una movida más bien testimonial y esto, ¿no? Como que hay muchas internas al centro de la conducción. Los dirigentes de la mesa de enlace se dieron por satisfechos, eso fue lo que mostraron hacia afuera, pero Gabriel de Radema que es vicepresidente de de Confederaciones Rurales Argentinas, en el sitio Agroverdad, lo que decía era como mostrando de vuelta estas tensiones, decía, esta convocatoria no sedujo al productor, no lo tentó, no vale de nada repartir folletos ni hacer un cese de comercialización que es simbólico. Y lo que remarcaba él era la la desmotivación, como un sentimiento común en el sector del campo, o sea que de alguna manera no están como teniendo la potencia o el eco que, mm. que, que estaban buscando, digamos. Mm.
4: Sí, ahí hay que tener en cuenta que eh, eh, se, se termina ya la cosecha, ahora a mediados de, de año, hasta diciembre que vuelve a... A, a entrar en juego la fuerza económica de este sector que puede a, a, digamos...
2: La cosecha de trigo y soja sería y soja, que son sí, los más. soja, sí,
4: sí, maíz o sea, uh-huh. la, las cosechas en general y, y la liquidación y, claro. y la exportación que es la herramienta económica de presión que tienen ellos, vieron si liquidan antes si exportan, claro. si lo guardan en los silos sí. y, eh, y demás y evidentemente ahora entonces lo que vienen a, a, a plantear es la discusión que está al interior de la oposición, que es si pudirla ahora o eh, bueno, dejar que intentar que el gobierno llegue a fin de, de año Lo que sí está claro que van a presionar por sacar la tajada ¿no? dentro de la crisis Y parece que hasta ahora vienen, les viene yendo bien a pesar de que protestan Porque por otro lado aparece eh, otro sector de la sociedad Quizás antagónico con este eh, que acabamos de hablar Que es el de los movimientos sociales ¿no? Que vienen precisamente siendo cada vez más hostigados eh, desde diferentes lugares de, del, del sistema político. ¿no? Eh, hubo una convocatoria a asambleas en todo el país, se hicieron más de 300 asambleas en diferentes puntos, convocados, como decíamos antes al principio del bloque, por eh, por primera vez convocado por, por movimientos sociales de distinta Transversal. Eh, exacto, exacto, más transversal. Algunos más ligados al oficialismo, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, con un fuerte protagonismo de Juan Grabois durante estos días como voz pública, oponiéndose al ajuste planteado del gobierno, también la CTA autónoma y otros movimientos que ya que vienen hace sí un tiempo eh, manifestándose con fuerza en las calles, pero que, como por ejemplo el Partido Obrero, el Polo Obrero o el FOL, pero que evidentemente al, al articularse con los movimientos más cercanos al gobierno van a ganar potencia, en los próximos días, se convocó a un plan de lucha eh, que tiene una movilización fuerte el 20 de julio, o sea, eso sí quiere decir que es el miércoles sí. de esta semana que comienza. Así que vamos a ver a, a estos movimientos sociales eh, en la calle durante los pro, pro, próximos días, digamos. Eh, ¿Qué más? Sí,
2: sí. Eh, bueno, esto, ¿no? lo de, de, de Esto te da también en este contexto que nos quedó afuera la semana pasada, que también habían, habían habido 40 allanamientos en comedores y merenderos, que tiene que ver con esta este otro punto que sí, se. Sí, que,
3: que no solo está ocurriendo acá, ¿no? También Exacto. está la situación, bueno, en la provincia de Jujuy, que está muy muy acentuada la persecución, una persecución que viene desde hace por lo menos cinco años, pero que ahora está muy acentuada contra la organización política y que empezó también a, a ocurrir acá en la ciudad de Buenos Aires con el argumento de eh, investigar cómo se administran los planes sociales. Hay algunas organizaciones que están denunciando que están siendo muy eh, atosigadas.
2: Uh-huh. ¿no? Sí, 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 ahí estaría ese segundo punto que era el de... de, de...
3: Sí, repudiar
2: sí. la judicializa, judicialización. Judicialización. ¿Judicialización?
4: La sí, sí, y, y los ataques no políticos, porque además de la, judicial, la, la judicialización es una consecuencia de eh, una discusión que viene teniendo, y que incluso la vicepresidenta se hizo eco de, eh, bueno, eh, ver cómo se puede hacer para que la asistencia social no pase más por las organizaciones, que son precisamente las que en momentos como estos salen a protestar y, en cierto, en, en cierto modo, a defender a un sector que cada vez está más peor económicamente, como escuchábamos en el audio audio de Ana Ramer al final eh, estaba. Hay cuatro puntos que son los que están planteándose en la asamblea y que van a tener eh, su planteo fuerte en la movilización del próximo miércoles, que son salario básico universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales. Ese es un punto que se viene discutiendo con fuerza y que parece tener cierto consenso en la coalición eh, oficialista. Hay que ver si esto efectivamente se concreta, porque parecería ser que el plan de ajuste no lo contempla como posibilidad eh, el aumento general del salario público y privado, un aumento de la mínima para jubilares y aguinaldo, y aguinaldo para cooperativistas de obras públicas y potenciar trabajo. Estos son los cuatro puntos que exigen y vamos a escuchar un minutito eh, de Juan Grabois que fue uno de los dirigentes que participó en la asamblea en la que, que mencionábamos antes ahí en Constitución eh, a ver qué es lo que está planteando
8: Un poco más de lo mismo solo que con la tristeza de haber tenido por 24 horas la esperanza de que podía haber un rumbo redistributivo y ver que solamente se le abra a los poderosos, solamente se abra a los mercados, al FMI. Bueno, si quieren calmar tanto a ellos, que calmen un poco el hambre de nuestra gente. En estos momentos se está realizando un
4: lockout patronal por parte de la mesa de enlace. ¿Cuál es tu
8: visión? Es parte de la puja distributiva que hay en la Argentina. Lo que no puede ser es que el gobierno, en vez de patear para el pueblo, patee para los poderosos con cinco puntos de retenciones a la soja, que no es sacarle nada, es un poquito de lo que ganaron con la guerra, se paga el salario básico universal. Bueno, el frente de todos, ¿se terminó? No. El frente de todos tiene que recuperar el rumbo del contrato electoral de 2019, quiere empezar por los últimos, si no, obviamente, va a ser un recuerdo fallido en la historia. También
7: quiere decir que hay una unión el mismo fin.
8: Generalizada de los movimientos populares Sindicales, porque esto no da para más El gobierno El ejecutivo, la ministra El presidente, tienen que tomar conciencia Que lo primero que tienen que calmar Es la necesidad de su pueblo
3: Lo escuchábamos a Grabois, está bastante claro Que en la confluencia Entre la crisis macroeconómica Y lo que él llamó Puja distributiva, están las claves De lo que va a pasar los próximos meses Análisis,
1: Análisis político, político en movimiento. Para tirar del hilo de, de la coyuntura. El aire, El aire está en crisis. Está en crisis.
0: El, podcast. El podcast está al aire. está al aire. Aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 4. Agosto de 1973. El psiquiatra, dramaturgo y actor Eduardo Pavlovsky escribe sobre cómo creó su exitosa obra El señor Galíndez, que anticipa de manera escalofriante la figura del torturador tan extendida y trágicamente protagónica a partir de 1975 y sobre todo desde el 24 de marzo de 1976. Así describe a Beto, el torturador. Beto tiene un hogar, va a misa, quiere a su mujer y su hija, la Rosita... ...pero todos los días a las 6 de la tarde llama al señor Galíndez para ver si se trabaja. Beto es responsable y consciente de su elección... ...pero también es víctima de un sistema que ha hecho del horror algo obvio y cotidiano. Nada es horroroso en el mundo capitalista hasta los torturadores pueden ser buenos padres, eso es lo monstruoso, el torturador habita nuestro mundo diario, no es necesario encontrarlo en los hospicios ni en los manuales psiquiátricos, es un técnico más dentro de la organización, ocupa un lugar como ciertos técnicos científicos, Yo siempre tengo una deuda permanente con el teatro, porque aunque parezca increíble, la experiencia teatral compartida me hizo comprender mejor la psiquiatría. Eduardo Toto Pavlovsky nació en 1993 y murió en 2015. Sobre la escritura de la obra dice... El primer acto no lo escribí, casi diría que escribía lo que veía en una pantalla imaginaria, lo ideológico, la denuncia del sistema y la tortura misma ya pisaban tierra. En este tercer bloque de Crisis en el Aire vamos a hacer Zoom en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Entre el lunes 11 y el martes 12 presentamos un proyecto llamado Mapa de la Policía, resultado de la confluencia de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, medios de comunicación y la legisladora Ofelia Fernández. De inmediato hubo reacciones provenientes del a la derecha de la derecha que vamos también a resumir aquí. ¿Tiene fronteras la democracia? Esa es la pregunta.
3: ¿Qué es el sitio, Nati? Contanos.
2: ¿Qué es el sitio? Primero empecemos, ¿por dónde lo encontramos? Es mapadelapolicía.com. Uh-huh. El primer objetivo fue, con su, como su nombre lo indica, armar un mapa, es decir, cartografiar a la policía de la ciudad. ¿Quiénes son? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Tienen denuncias por hechos de violencia? Esas son las preguntas que nos hacemos. Esta información que parece tan básica fue muy, muy difícil de conseguir porque una de las principales características que encontramos en la investigación es que la policía de la ciudad, además de su matriz violenta, es que es tremendamente opaca. O sea que conseguir información que debería ser pública, como su estructura, los cargos, los antecedentes, eso ya es dificilísimo. Así es. Otro objetivo del sitio es poder registrar y visibilizar las denuncias de casos de violencia, de abusos, maltratos, malos tratos, falta de respuesta, para denunciarlos en sí mismo y para, como decía la legisladora Ofelia Fernández en la presentación, que fue en la legislatura el martes 12, ¿para qué más entonces? Para entenderlas. Vamos a escuchar ahora justamente un fragmento de la presentación en la que Ofelia justamente resume los propósitos del mapa.
7: Que la policía hoy no es el equivalente más preciso al concepto de seguridad, no es una noticia que traemos nosotros, eh, es un hecho de la realidad. Que en general el hostigamiento a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en, en particular del espacio público, a la juventud en general, pero especialmente a la juventud pobre, a la población travesti trans, entre tantos otros sujetos eh, perseguidos de manera cotidiana por la policía, no son casuales, sino que son generales y que representan una idea de quién es peligroso y a quién hay que cuidar, que es, para ser amable, arbitraria pero para ser eh, valiente, si quiero exagerar, es injusta, es realmente injusta. Cuando matan a un pibe con un tiro por la espalda, la política sale a decir la violencia institucional es una deuda de la democracia. Bueno, ya no hay que nombrarla esa deuda, hay que repararla. No te digo que acá está la solución mágica a todos los problemas, pero empezamos a molestar un poco y eso para mí ya es. Algo interesante, hay que movernos eh, cuando creemos algo. Más en tiempos donde parece que está muy divertida la carrera letal por jugar a ver quién es más de derecha, quién es más conservador, quién se hace más el malo. Bueno, reafirmemos, recuperemos la iniciativa y reafirmemos consensos que valieron inmensas luchas e incontables vidas en nuestra historia, que es el consenso por los derechos humanos. La historia no empieza cuando entramos, pero definitivamente cuando salgamos tiene que ser distinta.
4: Bueno, muy, muy bien eh, Ofe, en, en el lanzamiento hay un video que circuló mucho por las redes sociales, en el lanzamiento de esta herramienta, no, esta plataforma mapalapolicía.com, que es una apuesta la verdad, eh, cuando, cuando estábamos preparando todo para lanzarla venimos trabajando hace un montón no. son meses de laburo, de investigación de construcción, de escritura eh, de articulación y había varias, varios elementos que teníamos como varios mieditos uno uh-huh. podría decir, primero Porque ya hubo experiencias de plataformas anteriores que que no te la tiraran abajo, que se la bancara, ¿no? Que funcionara. Y efectivamente eso estuvo muy bien. Eh, la verdad que tuvo mucha difusión, salió en todos lados, fue muy bien recibida Eso también es otro tema, otro miedito que teníamos era que con el quilombo que hay a nivel macroeconómico a Claro, que fue una cosita y bueno, mientras todos estamos discutiendo si el país se cae o no De repente sale un mapa de la policía de la ciudad Y sin embargo también demuestra que cuando hay iniciativas, no desde abajo, desde la sociedad Cuando no estamos solamente mirando la televisión a ver si quién habla y quién no habla y, y bueno, cuando tomamos tenemos este protagonismo, eh, también eh, esto funciona, a la gente le interesa y, y genera repercusión. Y entonces, eh, la verdad que hubo muchas visitas, muchísimas al sitio, eh, y eso, de vuelta, no se cayó, funcionó bien, fue interesante. Ya empezaron a llegar denuncias, eh, bastantes, durante estos días. Eh, que empiezan a mostrar un poco, empiezan a, a generarnos esta posibilidad de conocer mucho mejor y pasar algo que también se decía, que es pasar del caso aislado y de la indignación cuando vemos un caso a, a algo más sistemático, a empezar a ver cómo son las regularidades y cómo la policía efectivamente hostiga, molesta y reprime. Eh, y por supuesto también eh, hubo reacciones, como decíamos, de la derecha, del ala derecha de la derecha, que eh, básicamente... Apareció con una ex eh, abogada de Derechos Humanos, que es Florencia Arieto.
3: Tiene su ex trayectoria.
4: Actual eh, militante, creo yo, no sé dónde está ya ahora, pero la última vez que, que vi su identidad política estaba muy cerca de Patricia Bullrich. Eh, actualmente un intelectual del manodurismo vernáculo, eh, que salió bueno, en las redes y también en los medios de comunicación rápidamente levantada Eh, diciendo que esto era una cosa que iba en defensa de los delincuentes y que iba a ser una forma de paralizar... A, a la policía.
3: Sí, el argumento de atarle las manos a la policía, que siempre <risa> se gusta esa imagen.
4: Y a, a, eh, amenazó, no sabemos si cumplió todavía, pero amenazó con... Eh, con
3: denunciar penalmente exacto. al sitio, a Ofelia en realidad, por... A Ofelia por, por
4: incumplimiento de... Eso. De... de funciones, algo así. Incumplimiento de deberes pues de funcionario eso. público, por un lado. Eh, y por otro lado también por hacer un amparo o una cautelar para que tiren abajo algún juez el mapa de la policía. Eh, todavía no, no, no ha cumplido con esa palabra, hay que ver. Y por otro lado apareció también Juan Pablo Arenaza el sí legislador del sector de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, a decir directamente que era un proyecto fascista. Tremendo, o sea... Eh, es una cosa muy, muy dura de escuchar. Eh, salió rápidamente replicado por los principales portales, de, 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 sobre todo de La Nación y demás. Pero después también fue interesante porque aparecieron repercusiones mediáticas, una nota en Clarín básicamente, en donde daba cuenta de que este, esta in, in, intervención también cayó como un elemento en la interna de Juntos por el Cambio. ¿no? Y un sector más ligado a lo que se podría llamar el arretismo No salió a combatir a la plataforma, más bien la vio como una iniciativa más eh, y no se prendió a la cruzada eh, antidemocrática de... Bullrich y sus secuaces. Así que bueno.
3: La plataforma mapa de la policía.com es sobre la ciudad de Buenos Aires. Una de las cuestiones que ya empezó a aparecer es hacerla en otras jurisdicciones, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que como cualquier persona informada sabe, tiene to- una tradición de una policía extremadamente violenta y también muy, muy corrupta. Sobre algo de eso también estamos trabajando para nuestro próximo número. He visto ya entregada una nota. Sobre los protagonistas de esa policía en el presente Eh, Pero bueno, por ahora es sobre la Ciudad de Buenos Aires Podría extenderse a otras policías en la medida en la que surjan otros colectivos Que se eh, articulen para hacerlo, ¿no? Porque esa es la idea Eh, Tiene una bajada la la página que es Red de Cuidado Ciudadano Entonces la idea es esto, como que desde la sociedad aparezcan Construyamos estas, estas herramientas. Hay una sección en la página que también quería comentar, que es la de investigaciones, mapadelapolicía.com, barra investigaciones, que está eh, co- coordinada de alguna manera con mucha participación de nuestra compañera Gabriela Figueroa, que estuvo trabajando un montón en esto, y que ahora tiene tres notas, ¿no? Breve historia institucional de la policía de la ciudad, donde reconstruye la historia de la fundación de la policía, ¿no? Primero se acordarán. Quienes tienen más años se les llamaba la policía metropolitana, uh-huh. toda la historia del traspaso, cómo se conformó, quiénes, quiénes son los que conformaron la policía de la ciudad. Luego tiene una nota que se llama Gatillo Fácil, 38 casos en 6 años, que eh, recopila y analiza eh, 38 casos de muertes provocadas por la policía de de la ciudad, y también tiene una nota sobre videovigilancia policial, tu cara me suena, tema en el que esta semana también hubo novedades, ustedes recordarán que hace algunas semanas se inició una causa o una denuncia por el uso del sistema de reconocimiento facial que usa el Ministerio de Seguridad Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, eh, eso fue bueno, una denuncia que tu- resonó bastante sobre el mal uso de los datos biométricos. Hay una causa judicial ahí, esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que es como si fuera la Corte Suprema Local, le sacó esa investigación al juez que la tenía, al juez Gallardo, justo después de que se conoció una pericia técnica realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, que... Eh, confirma una serie de irregularidades en el uso de los datos y del sistema de reconocimiento
4: Perfecto, así es eh, Jime y esto es uno de los motivos por los cuales precisamente ah, nació el mapa de la policía, porque no hay contrapesos no hay efectivos contrapoderes institucionales que puedan controlar a la policía de la ciudad de Buenos Aires Eh, y por eso emerge desde sectores de la sociedad civil y del campo popular, estas formas de ejercer desde eh, nosotros mismos un control ciudadano. Hay algunas cositas para, para dejar puestas como invitación, si se quiere. Por un lado, como decíamos, ya están llegando denuncias. Están llegando sobre todo denuncias de gente que tuvo problemas con la policía, de violencia policial, y que nunca lo denunciaron, uh-huh. ¿no? Hace un año, hace seis meses, en algún momento. Sí, como
3: que está tan naturalizado, ¿no? El verdugueo, Exacto. ciertas formas de hostigamiento, que te paren y te pidan documento por algo, que a los pibes en el sub te los molesten, no sé. Está Exacto. Todo como que aceptamos que es parte de nuestras condiciones de vida.
4: Y además uh-huh. tampoco, hay, eh, tampoco hay mucha claridad de dónde hay que denunciar o tampoco hay mucha predisposición si ir a la policía, a la fiscalía entonces esto es una herramienta que va a permitir eso y que va a también poner en discusión cuáles son las fronteras de la violencia policial o sea porque han ido avanzando en estos consensos represivos sobre qué catalogamos como violencia y qué no así que es una herramienta segundo punto lo decías antes esta es una herramienta que en principio surge para la policía de la ciudad porque es muy compleja hacerla, lleva todo un trabajo, como dijimos, pero está disponible en toda su eh, arquitectura informática, si se quiere, para replicarla en otras regiones del país, en otras ciudades. Así que quienes están escuchando y tienen policías también violentas en sus territorios, si quieren comuníquense con la plataforma y empecemos a pensarla también para otros lugares. Y por último, es una herramienta que no lanzamos simplemente como noticia y para hacer un gran éxito de visibilidad, sino que el objetivo es que se consolide y que vaya cada vez más produciendo eh, conocimiento. Y para eso la plataforma está abierta a los colectivos y personas que se quieran sumar a trabajar en una iniciativa ciudadana. Así que no, no se pierdan y súmense. Crisis en el aire.
0: Crisis en el aire. los sonidos de la tinta y sus discusiones.
1: Revistacrisis.com.ar
0: Esto fue Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Hasta la semana que viene.